0: Şimdi e, gençlerle başladık, çocuklara gittik ama bu genç ve çocuk kavramından hiç kopmadan e, yeni konumuza merhaba diyelim. Üsküdar Üniversitesi NP İstanbul Hastanesi uzman çocuk ve ergen psikoloğu Eda Ergür hattımızda. Merhabalar Eda Hocam.
1: Merhabalar, merhaba.
0: Hocam şimdi okullarımız açıldı. Gençlerle yeni bir e, sürece girdik. Bütün e, evet. anneler, babalar, teyzeler, halalar olarak e, bu yepyeni süreçte okula girerken e, bazı şeylerin de farkına veriyoruz. Bazı şeylerin olmadığını, olamadığını farkına veriyoruz ve bunları ben size danışmak istedim. Şimdi e, geçtiğimiz evet. hafta siz de çok güzel bir basın bülteni çıktınız. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile ilgili bunun okula uyumu <gülüyor> zorlaştırdığını söylediniz. Hemen bu dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu. Bunu tanımlayarak başlayalım mı hocam
1: Tabii ki memnuniyetle. Evet, önce dikkat eksikliği ve hiperaktifte bozukluğu nedir? Bunu bir netleştirmek lazım. Bunu şöyle özetleyebiliriz. Dikkatin kolayca dağılması, buna eşlik eden bazen aşırı hareketlilik ve dürtüsellik, yani aklına geleni hemen yapma, sonucunu düşünmeden hareket etme gibi belirtilerin olması olarak özetleyebiliriz. Bu belirtilerinde çoğu, her birimize var neredeyse ama burada ayırt edecek özellik, kişinin yaşamında en az bir alanı olumsuz pozitif etkili olması. Yani bu alan hangisi hmm. olabilir? Dersek akademik alan olabilir, aile ilişkileri olabilir, sosyal ilişkiler ya da kişinin kendine olan güvenini, benlik saygısını olumsuz etkili olması, daha sık ve daha şiddetli olması bizim burada evet dikkat eksikliği, dikkat bozukluğu var diyebilmemizi sağlayan kriterler olarak özetlenebilir.
0: Dediğiniz gibi dikkat eksikliği da... ve hiperaktivite bozukluğu deyince siz sanki iki ayrı rahatsızlıkmış gibi geliyor ama bunları aslında tek bir parantez içinde almalıyız değil mi hocam?
1: Evet yani aslında şöyle özetleyebiliriz, ee, birlikte olan e, tanıda olabiliyor bazen. Bazı çocuklarımızda sadece dikkat eksikliği, bazı çocuklarımızda hareketlerle hiperaktörite olabiliyor. Bunlar ayrı da görebildiğimiz, bir arada görebildiğimiz e, terimlerde aslında. Böyle özetlemek daha uygun olacak. Çünkü dikkat eksikliği baskın tiplerde e, görevleri planlanan zamandan önce bırakmak, dikkatin çabuk dağılması gibi, ee, özellikler daha ön plandayken dürtüsallik karakteriği olan e, çocuklarımızda fazlaca hedefsiz motor aktivite, yerinde duramama, kıpır kıpır olma ve sakinleşememe gibi semptomlar gözlemliyoruz.
0: Anlıyorum. Bu Peki bunlar e, şimdi yeni siz bunları söylerken de şimdi aklıma gözümün önüne şey geliyor etrafındaki çocuklar geliyor. Yani hepsi evet biraz dikkat eksikliği konusunda şey aman çocuk deyip geçiyoruz biz. Ya da ne bileyim çok fazla oynayıp zıplıyorlar kendi enerjilerini tüketemiyorlar gibi gözüküyor. Yok canım evet. hiperaktivite yok bunda biz çocuktur bu deyip geçiyoruz. Doğrusu bizim yaptığımız mı yoksa biraz daha dikkatli mi
1: olmalıyız bu konularda? Yani burada aslında iyi bir gözlemci olmak çok kıymetli. Çünkü gerçekten hani birçok çocuk aslında hareketli enerjilerini boşaltacak alanları da yok çocukların maalesef şu anda çünkü daha çok kapalı alandalar ve bu enerji evet, boşalmadı. Evet bu hareketliliği gözlemliyoruz. Ama bu da e, hiperaktivite dediğimizde ee, diğer yaşıtlarıyla aradaki farkı çok net gözlemlediğiniz çocuklardan bahsediyoruz aslında düz duvara tırmanıyor hmm. yerinde duramıyor evet. e, sürekli haklıyıp zıplıyor dediğimiz e, kıpır kıpır olma hali gerçekten dikkat çekici şekilde oluyor o yüzden zaten e, genelde ilk okula başladıklarında hiperaktivite baskın olan çocuklar genelde ilk hafta tespit edilir öğretmen tarafından çünkü yerinde durmakta zorlanır Dikkat <gülüyor> evet. ile ilgili taraf baskın olan çocuklarımız da e, genelde 4. sınıftan sonra özellikle 5. sınıfta ortaokulda dersler farklılaşmaya, akademik reklenti artmaya başlandığında çoğunlukla tespit edilir. Böyle bir ayrım da aslında yapılıyor genel olarak akademik alanda.
0: Peki bir de şunu soracağım ben size daha önce de bunu sizden konuşmuştuk yanlış hatırlamıyorsam ben. Şimdi biz çocukların ellerine telefon ya da bilgisayar oyunu vererek aslında onların dikkat ölçeğinin işte ne bileyim 10 saniyede bir 15 saniyede bir tetiklenmesini sağlıyoruz o oyunlarla. Yani hiçbir oyun yok ki 3 dakika boyunca aynı sahne orada dursun. Yok her aynı. 10 saniyede bir bir sahneler değişiyor bir şeyler vuruluyor. E şimdi biz bu çocukları kendi elimizde dikkatlerinin çabuk dağılmasına koşutluyoruz yani baya çocukları buna itiyoruz. Kendi elimizde. Maalesef. Şimdi bu çocuklarda neden bu dikkat eksikliği var deyince de ben orada biraz kendimizde suç buluyorum. Ne dersiniz hocam?
1: Maalesef kesinlikle katılıyorum size. Özellikle küçük yaş grubunda okul öncesi dönemde Telefon, tablet ve televizyonun çok sınırlı olmasını isteriz. Çocuğun yaş grubuna göre yarım saatle, 45 dakikayla ya da bir saatle sınırlanmasını bekleriz. Çünkü gerçekten dikkat becerilerini, bilişsel beceriyi hatta sosyal iletişim becerilerini bile çok olumsuz etkiliyor. Çok küçük yaşta ekrana maruz kalan çocuklarda sosyal iletişim becerilerinin bile çok geride kaldığını hatta gelişimsel bazı sorunların yaşandığını maalesef çok görüyoruz klinik ortamda. Ve dediğimiz gibi bilgisayar oyunları sürekli ilgi çeken, yeni ödülü hemen aldıkları ve orada gerçekten kendilerini iyi hissettikleri bir alan. O yüzden orada rahatlıkla dikkatlerini sürdürebiliyorlar. Genelde anne babalar çünkü bize bununla geliyorlar. Bilgisayar oyunlarını uzun süre oynuyor saatlerce başından kalkmıyor demek ki dikkatle ilgili problemi yok diye biliyor aileler. Ama maalesef söylediğim <gülüyor> <gülüyor> Ailenin böyle sorumluluğu da oluyor maalesef ama orada evet sürekli bir ödül peşinde, sürekli ilgi, ilgi aktif tutulan ve hemen orada olumlu geri bildirim aldıkları bir oyun var. O yüzden evet orada saatlerde oturabiliyor çocuklar ama daha monoton, işte ödülün hemen olmadığı, sıkıcı veya zihinsel performansın gerektiği durumlarda dikkat eksikliği daha belirginleşiyor. Yani bilgisayarda saatlerce oturuyor ama kitabın başında 10 dakika duramıyor. Sürekli işte kalemini düşürüyor, suygusunu düşünüyor, kalkmaya çalışıyor. Tuvaleti geliyor, susuyor. Hani genelde ee, daha zihinsel performans sergileyecekleri şeylerden kaçınmaya çalışıyor maalesef çocuklar
0: O bahaneler bitmez zaten eğer bir çocuk kafaya koyduysa onun dikkatini (gülüyor) dağılmasını o bahaneler asla bitmiyor hocam. Peki şimdi sizin söylediğiniz yöntemlere başvurarak biz çocukların dikkat eksikliğini ya da hiperaktivite bozukluğunu anladığımızı bir kenara koyalım bir cebimize koyalım. Peki bu noktadan itibaren çocuklar da bunu gördükten sonra ne yapmamız gerekiyor?
1: Evet burası çok kıymetli çünkü ilk baş aslında ilk aşama anne babanın bunu kabullenmesi ve dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğun nedir'i iyi anlaması çok önemli. Çünkü eğer bunu anlarsa ebeveynler çocuklarına çok daha kolay yardımcı olabilirler. Çünkü genelde aşama rıpıktan yapmıyor, çok zeki ama yapmıyor dediğimizde çocuklar zaten çok olumsuz etkileniyorlar. Dikkat eksikliği olan çocuklar zaten kendilerini etiketlemeye alışkın ve özgüvenleri olumsuz etkilenmiş çocuklarımız oluyor. O yüzden önce aileler evet bu bir rahatsızlık, bu tedavisi olan bir durum diye bunu kabul ederek başlarlar seni kadın olarak tedavi çok daha hızlı ve işbirliği içerisinde çok daha kolay ilerliyor. Burada tabii ki Hocam bu
0: söylediğiniz mi? bu arada çok enteresan. Ailelerin buna karşı e, bir şey geliştirmesi, savunma geliştirmesi durumunda hakikaten çevremde çok fazla gördüm. Yani çocuk obez evet. diyor ki hayır ya benim çocuk pasta yiyor bir tek yani yoksa obez değil ya da işte ne de dediğiniz gibi. Bariz dikkat eksikliği var çocuğun yok yok dikkat eksikliği yok o sadece bazen oyun oynamayı çok seviyor falan gibi. Niyeyse evet. bu böyle bir savunma mekanizması hani hep dersiniz de siz tedavi e, önce hastalığın kabulüyle başlar. Ama annelerde bu bu bu şey var, annelerde babalarda bu bu tepki var sanırım, değil mi hocam?
1: Maalesef evet, yani sen, şimdi ben de bir anneyim, o yüzden anlayabiliyorum, evet. empati kurabiliyorum. İnsan evlatını gerçekten çok olumlu bir tencreden bakmak istiyor, bakmayı tercih ediyor ya da içgüdüsel olarak böyle bakıyoruz bazen. Ama burada onlara yardımcı olabilmek için daha nötr, daha objektif, daha yorumdan uzak olabilmek çok önemli, çok kıymetli. Bu yüzden aslında genelde okula başladıktan sonra daha çok tespit ediliyor çocuklarımız. Çünkü öğretmenden geri bildirim alınca ya da yaşıtları içerisinde görünce çocuğumuzu Aa, evet burada bir farklılık varmış, bu bir yaramazlık değilmiş, bu bir tembellik değilmişi daha kolay aslında anlayabiliyor orada aileler. Ee, burada tabii ki çocuğa yardımcı olabilmek için sağlıklı iletişim kurabilmek çok önemli. Çünkü onun öncesinde... Hadi dışını fırçala, hadi yatağını, gir giy. Sürekli her durumla ilgili uyarılan çocuklar aslında bunlar. Çünkü evet. kendi başına birçok sorumluluğunu üstlenmiyor. Sürekli eşyasını kaybediyor, çok hayal kuruyor, evet. bir şeyleri unutuyor. Ve bu yüzden sürekli uyarılıyor aslında ailesi tarafından. Sırını bir de...
0: Şu, şu tarafı da var işin onu da ben size sormak istiyorum. Şimdi dikkat eksikliği ve hiperaktivite yine iki ayrı şey olarak bunu alırsak her ikisinde de ailelerin en büyük korkusu kimyasal bir tedavi sürecinin başlıyor olması. Bundan çok korkan arkadaşlarım vardı benim çocuğu bu yüzden saklayan arkadaşlarım vardı. Yani her şeyde bir kimyasal tedavi söz konusu değil başka türlü de bu çocuklar hallolabilir değil mi efendim?
1: E, tabii yani orada aslında genelde çok e, güzel bir noktaya değindiniz. İlaçla ilgili, kimyasalla ilgili evet ailelerin bir hep ön yargısı var. Ama orada da şunu unutmamak lazım. Tabii ki orada bir hekim kontrolünde çocuğun yaşına, kilosuna uygun bir tabii şekilde ki, uygun tedavi uygulanıyor. Bunu kabul etmek lazım. Ama dediğiniz gibi her vakada mutlaka ilaç kullanılacak diye kesin bir yargı ile konuşamayız. Çünkü ilaç dışında da bir şeyler yapmak lazım tedaviyi sürdürülebilir kılmak için. Örneğin işte belirtileri kontrol altına almak, davranışsal bazı düzenlemeler yapmak Bunlar hep terapide düzenlediğimiz ve uyguladığımız yöntemler. En çok da bu davranışları, düzenlenecek belirtileri belirledikten sonra onlarla ilgili planlamalar yapıyoruz. Ve yıpranmış ilişkileri tamir etmek de aslında terapide öncelikle hedeflerimizden. Çünkü az önce dediğim gibi sürekli uyarılmış. Anne baba mutlaka artık yükselmeye başlıyor. Çünkü sürekli aynı şeyi söylemek de çok yorucu. Bu yaptı, aşk, ne aşk, dönüşüsel aşk, ilişkine gir. Evet, Her ilgili uyarmak aile içinde çok yıpratıcı, çocuk içinde çok yıpratıcı. O yüzden bu ilişkiyi tamir etmekte önceliklerimiz var. Çünkü çocuğun anlaşıldığını hissetmeye ihtiyacı var aslında. Çünkü orada çocuğun hissettiği yani bir, de... bir şey yok. Hı-hı. Bir de
0: şunu söylemeyi söyletmeyeyim değil mi hocam? Yani benim çocuğum geri zeki alımı ki ilaç tedavisine girelim. Yani bu bunu duydum ben gerçekten çıplak kulaklarını duydum. Ne kadar üzüldüm Doğru. ve bu ilacın e, algısının ne kadar farklı bir yerde düşündüğümüzden farklı bir yerde olduğunu görüyordu çok
1: üzülmüştüm. Kesinlikle aslında e, şu an yeni yeni kırıldı ama yani terapiye tedaviye gelmek için bile maalesef çok ön yargılarla mücadele ettik. halen de mücadele ettiğimiz noktalar var. Benim çocuğum normal, niye terapiye gelsin? Benim çocuğum normal, neden bir uzmana gelsin? Yani burada bir müdahale edilerek ileride yaşanacak sorunların önüne geçmek gibi çok avantajlı bir yol var aslında. Çünkü doğru müdahale edilmediği takdirde bu çocuklar hem kendilerini etiketliyorlar hem de gerçekten baş etme becerileri çok çok sınırlı kalıyor. Baş edemiyorlar hem Anladım. sosyal ilişkilerde hem akademik durumda. Ne oluyor böylece kendi içine kapanıyor. İşte bu çocuklarımıza maalesef kendine zarar verme davranışını görüyoruz. Sosyal izolasyonu çok görüyoruz. Hani Daha sonrasında daha yıkıcı olabiliyor. Burada kar zararı analizi yapsak zaten e, inanın vakit kaybetmeden hepimiz başvuruda bulunuruz.
0: Anladım anladım. Ama hocam yani e, son olarak size şunu da sormak istiyorum. Bunun cevabı çok bariz ama ben bunu tekrar tekrar sizden teyidin almak istiyorum. Ne? Bunun için sizi 10 kere de 20 kere de yine arayabilirim. Yani sonuçta bu tip tedaviler... E, çocukların daha iyi yere gitmesine neden oluyor değil mi? Yani hiçbir dikkat dağınıklığı ya da hiçbir hiperaktivite çözümsüz değildir. Ne olursunuz bir kere de siz söyleyin hocam.
1: Kesinlikle öyle kesinlikle yani uygun destekle yaşına uygun olan kendini yönetebilme becerilerini kazanabilir bu çocuklarımız ve böylece yaşam kaliteleri yükselecek hem çocuklarımızın hem ailelerin aslında çocukların kendine özgüveni geldiğinde çünkü aslında bu çocukların güçlü yönleri de var. Kaçırdığımız nokta bu. Dikkat sadece bu çocuklara sahip olduğu bir tane beceri. Ve aslında birçok becerisi evet. var bu çocukların. O yüzden güçlü yönlerini keşfedip oraları desteklediğimizde çocuğun öğrenme stiline uygun destek sağladığımızda aslında çocuklar hem akademik olarak çok çok iyi noktalara gelebiliyor. Hem de arkadaşlar arasındaki özgüven yükseliyor, sosyalliği artıyor, aile ilişkileri çok daha olumluya gidiyor. Yani mutlaka olumlu tarafa çekebilmek mümkün ve böylece ileriki süreçlerde de aslında çok daha olumlu bir geleceğe sahip olması da sağlanabiliyor. O yüzden hani yaptığımız yöntemler sadece davranışlar ve ilişkiler değil, dikkat becerisini desteklemek de mümkün. Buna yönelik eğitimlerimiz var. Ders çalışma, organize olma becerilerini destekleyebiliyoruz. Yani yapılacak çok şey var bu konuda. O yüzden hiç çaresiz Anladım. değiliz. Kaçmak yerine kabullenirsek çok çok olumlu, çok hızlı adımlar atabiliyoruz aslında.
0: Vallahi harikasınız hocam. Verdiğiniz bu çok değerli bilgiler için size çok teşekkür ediyorum. Sık sık çocuklarımızın tüm sorunları için sizi bağlanabilmek bana huzur veriyor. Çok sağ olun efendim.
1: Sağ olun, Memnuniyetle ben de çok mutlu oluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet, son olarak evet. şunları da söylemek istiyorum. Buyurun lütfen. Yani Tabii burada ki. çocuklarımızın gerçekten kısıtlı bir şey yapmadığını, onların yardıma ihtiyacı olduğunu göz ardı etmeyelim. Çünkü onlara güvendiğimizi hissederlerse gerçekten onlar çok hızlı değişebiliyorlar. Yeter ki biz sabırla bir destekleyici olalım. Onları uyarı yaparken eleştirmek yerine anlamaya çalışırsak çok hızlı üstesinden
0: gelebiliyor aslında çocuklarımız bu durumun. Süper bir son mesaj oldu efendim. Çok teşekkür ediyorum size.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun efendim. Evet, Üsküdar Üniversitesi NP İstanbul Hastanesi uzman çocuk ve ergen psikoloğu Eda Ergül ile konuştuk efendim. Çok aydınlattı beni. Umarım sizi de en az beni aydınlattığı kadar